0: Per me questa, Max, è stata la più bella partita che io ho commentato.
1: La voce che avete appena sentito è quella di Roberto Cravero, uno che di partite ne ha giocate, viste e commentate parecchie. Ha visto da vicino, in campo, da capitano di Lazio e Torino, i più grandi campioni degli anni 80 e 90 e ha commentato in tv i fenomeni degli anni 2000. Le sue parole quindi fanno ancora più effetto. 21 febbraio 2017 Manchester City-Monaco, una vertigine continua, oltre 90 minuti di adrenalina iniettata nelle vene di 60.000 inglesi e 3.000 monegaschi che erano lì e di tutti quelli che la videro in tv. E che finì con un diluvio di tweet di giocatori di altre squadre, ammaliati dallo spettacolo della serata.
0: Eh, Mi ricordo le mie aspettative. Le mie aspettative erano alte, ma non pensavo che venissi soddisfatto del 100% come poi è successo come è successo poi al novantesimo, no?
1: Eravamo partiti con aspettative alte per la partita, molto meno per la città. Ero già stato a Manchester per commentarne una dello United e mi aveva colpito proprio la differenza enorme tra la freddezza della città e il calore di Old Trafford. Dalle tiadi invece non sapevo proprio cosa aspettarmi. Il City degli sceicchi da lontano sembrava un'entità fredda e decontestualizzata dal cuore di Manchester. Il primo impatto con lo stadio bastò a cancellare questi luoghi comuni. L'Etihad sembrava un'astronave circondata dai campi di allenamento, tutti attorno. Sembrava di essere alla NASA, solo Valdebebas, dove si allena il Real Madrid, mi ha fatto la stessa impressione. In quel contesto si generò un'atmosfera incredibile.
0: L'energia c'era, l'energia c'era, stadio pieno e mi ricordo anche grande presenza di monegaschi. Una parte de- dello stadio che era veramente piena di, di tifosi monegaschi, mi ha stupito più questo che il resto. È vero che se poi tu mi dici ci sono stadi più caldi che trascinano di più la squadra, assolutamente sì. Però quella sera c'era sintonia.
1: A Manchester era piovuto fin dall'alba, non una grande novità. Nonostante il Monaco fosse in testa al campionato francese, l'idea generale era che il City fosse strafavorito. Studiando il Monaco, in realtà, pensavo che sarebbe stato un avversario molto duro, come il City giocava all'attacco e aveva una forza offensiva devastante. Prima della partita scendemmo in campo per il collegamento con lo studio di Mediaset Premium, era la vigilia di Porto Juventus, quella della clamorosa rottura tra Bonucci e Allegri, e in studio non si parlava d'altro. Perché tra i miei colleghi prevale ancora la sensazione che il calcio italiano parlato attragga più del calcio internazionale giocato. È una visione, secondo me, parziale, soprattutto di questi tempi in cui tanti idoli dei ragazzini sono stranieri e non giocano nemmeno in Serie A. Così, dopo aver partecipato al dibattito sul caso Bonucci, mi permisi di dire se volete parliamo anche della partita che si gioca tra poco.
0: È vero che il Monaco è una grande squadra, perché forse ce lo dimentichiamo. Falcao, Baccaio Co, Fabinho, aveva aveva, aveva giocatori di, di... di un certo livello, magari lasciava qualcosa in difesa.
1: La partita fu tutta una sorpresa, perché Guardiola rischiò con scelte estreme di quelle che se vinci sei un genio, se perdi sei un fallito. E il Monaco lanciava dal primo minuto un giovane attaccante francese, di origini cameronesi che aveva già infranto primati di precocità, ma che per la prima volta si trovava davvero su un palcoscenico così. Kylian Mbappé aveva già segnato due triplette con la prima squadra ma fino a quel momento aveva giocato solo una trentina di minuti in Champions. Quella sera il suo allenatore, il portoghese Jardim, decide di lanciarlo da titolare nella partita più importante. La curiosità è enorme anche per gli osservatori più attenti, come Federico Balzaretti, che al tempo era dirigente della Roma.
2: Kenin ha un profilo per gli addetti ai lavori diciamo, più tecnici, o proprio del settore, quindi insomma chi lavorava come me in quel momento in una direzione sportiva importante come quella della Roma, un profilo assolutamente già, già conosciuto, già conosciuto da almeno un paio di stagioni. Poi è chiaro che per regolamento anche è un profilo che tu incominci a guardare perché puoi portare in Italia, eh, essendo lui francese, dai 16 anni in su. Per cui diciamo che eh, era un profilo che già dai 15 anni era, era seguito Ma era già molto difficile (ride) all'epoca portarlo, sarebbe stato già molto difficile anche all'epoca portarlo in Italia perché comunque il Monaco chiaramente si rendeva conto di quello che aveva in casa.
1: Mbappé aveva compiuto 18 anni alla fine del 2016 ma già a metà di quell'anno era stato il dominatore assoluto dei mondiali under 19 disintegrando in finale l'Italia con giocate fenomenali.
2: Da un punto di vista tecnico Fisico si vedeva che era un giocatore diverso, che comunque è sempre stato abituato a giocare sotto età, di almeno due anni per il grande talento, appunto per la differenza, proprio per mettergli delle difficoltà, che chiaramente con i ragazzi della proprietà non avrebbe, non avrebbe trovato, però, poi la maturità nel gestire determinate cose, la maturità di gestire eh, momenti particolari o svolte che hai nella, propria, nella, tua, nella, tua, nella tua carriera. Bastava vederlo all'opera dieci minuti per rimanere flesciati del talento straordinario che aveva.
1: Con partite di livello così alto, però, non si era ancora confrontato e i dubbi erano legittimi anche perché nelle giovanili del Monaco era stato mandato nella squadra riserve per mancanza di applicazione negli allenamenti. In realtà bastarono pochi minuti per capire che aveva tutto per entrare nella storia del suo club e della Champions League. Il clima british con una pioggia leggera ma insistente esaltava ogni contrasto e aiutò lo sviluppo vertiginoso della partita l'1-0 del Manchester City dopo un'azione di straordinaria velocità di Sané e Sterling il pareggio di testa in volo d'angelo da di Falcao e poi il gol formidabile di Mbappé uno scatto fotonico prima di quel destro folgorante all'incrocio
0: la velocità è stata la, la cosa che mi ha veramente scioccato e secondo me I giocatori del City non erano pronti a un giocatore così veloce, perché comunque gli hanno sempre dato la possibilità di girarsi. Nel momento che si girava era finito. E poi la freddezza nell'occasione del del gol, perché lui si presenta un po' defilato, però non trema, c'è una maturità clamorosa.
2: Se tu mi dici la cosa chiaramente che ti colpiva immediatamente, sì, era la, la, la qualità tecnica applicata ad una velocità straordinaria.
1: Non sempre si ha la fortuna di rendersi conto del qui e ora, cioè che si sta vivendo qualcosa di magnifico e che resterà forse irripetibile. La serata, però, è talmente appassionante che io e Roberto Cravero ci guardiamo e con l'intesa di anni di telecronache insieme basta uno sguardo per dirci che stiamo vivendo realmente una partita memorabile, l'epifania di un futuro pallone d'oro. Ho visto
0: il Kun fantastico, Sterling giocatori veramente di grande qualità, non tanto equilibrio tattico. Questo sono obbligato a ripetere perché se qualcuno poi l'andrà a vedere vedrà che le squadre sono, sono lunghissime ed essendo lunghissime facilitano i, i giocatori di qualità che ci sono a metà campo e i giocatori che, che davanti in attacco giocano l'uno contro uno. E nell'uno contro uno tutte e due le squadre erano dei giocatori straordinari. C'è stato, c'è stato innanzitutto l'esplosione di un fenomeno perché è da lì che si è iniziato a parlare di Mbappé Prima si sussurrava, no, di Mbappé, lì, lì, lì ci ha dimostrato quello che poi è diventato adesso. Cioè la partita che lui ha fatto a, a, in campo, nel campo del City è da nove e mezzo, perché 10 non lo do nessuno, forse solo a Diego.
1: Mbappé si parlava appunto già prima della partita per i primati che aveva stabilito, individuali e di club, ma il confronto tecnico era con il campione al quale aveva sottratto proprio quei record, Thierry Henry. Per molti le similitudini tecniche e fisiche tra i due erano evidenti, per molti ma non per tutti.
2: Molti dicevano è il nuovo Henry, è il nuovo Henry e io mi ricordo che dissi: non c'entra veramente nulla con Henry. Henry forse meno
0: portato ad andare in profondità, gli piaceva più che altro, aveva quella velocità ma con palla al piede. no? Ed era più tecnico, la palla sempre attaccata al piede aveva il dribbling, aveva la capacità di saltare l'uomo in velocità, lui più in progressione. Ci aveva fatto vedere due, due allunghi di, di 30 metri che sono stati clamorosi.
1: Il paragone più ingombrante però è un altro.
2: Era veramente il giocatore, infatti lo dissi, che ricordava più di tutti Ronaldo il fenomeno. Per velocità, anche per struttura fisica, questa potenza, anzi probabilmente rispetto al primo Ronaldo, lui era già muscolarmente più sviluppato, anche nella parte superiore, quindi già fisicamente più, più spesso. Primo Ronaldo, ce lo ricordiamo al PSV, con delle gambe grandi, ma sopra probabilmente un pochettino più esile, no? E questo anche probabilmente la generazione, il fatto comunque che si sono stati introdotti allenamenti diversi, il fatto che il fisico del calciatore comunque negli ultimi vent'anni uh, sia sicuramente cambiato, evoluto. Un giocatore che assomiglia a tutt'ora e del giocatore che più si avvicina in assoluto a, uh, a Ronaldo, il fenomeno.
1: Le accuse di blasfemia... Si sono sprecate perché ha avuto il coraggio di avvicinare i due nomi in tv o sui giornali fin dalle prime esibizioni di Mbappé.
0: Nella velocità assolutamente sì, ma esclusivamente in quello. Cioè, Ronaldo il fenomeno, io lo metto nei primi cinque dei giocatori mai esistiti al mondo. Lui dovrà crescere. Ronaldo aveva una tecnica diversa. Aveva una tecnica nel portare palla ad altissima velocità a palla incolata al piede. Mi dà l'impressione che Mbappé gli piace di più allungarsi i palla e poi andarla a prendere Nei 16 metri vede la porta Ha caratteristiche abbastanza simili a Ronaldo il fenomeno Però in questo momento è ancora molto distante
1: Con il peso di un'attenzione diventata globale in pochi giorni Bappé non ha tremato nemmeno al ritorno E dopo il 3-5 dell'andata Ha trascinato il Monaco al 3-1 che valeva i quarti di finale
2: è stata la grandissima maturità che ha dimostrato Kylian in campo cioè sembrava realmente un giocatore che avesse giocato 50 partite in Champions League la serenità di vivere quella partita perché giustamente come dicevi all'andata aveva fatto un esplosso straordinario e aveva tutti gli occhi del mondo in quella partita addosso e per un ragazzo che aveva 17 anni in una partita così importante in un quarto di finale contro la squadra in quel momento più quotata e probabilmente la favorita per la Champions League la naturalezza con la quale ha giocato la partita di ritorno quello ti fa capire ripeto lo step ancora successivo cioè il fatto che tu comunque poi quel talento lo focalizzi non solo lo focalizzi ma lo metti in campo lo metti al servizio della squadra al 100% e non è una cosa assolutamente scontata assolutamente banale perché abbiamo visto tanti giocatori con grandissimo talento perdersi, tanti giocatori sentire delle pressioni
1: fu uno spettacolo memorabile con un protagonista indimenticabile con un futuro già scritto. Si
2: dibatteva in quella pre-partita e il fatto che, insomma, ho osato dire che Kylian Mbappé sarebbe stato sicuramente il prossimo, uno dei prossimi palloni d'oro.
1: Quella sera, davvero, era nata una stella all'Etihad. Io c'ero. È una produzione d'Opcast.